0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja todos bem de saúde. Chegando o inverno aí, vamos tomar cuidado. A pandemia ainda não acabou, é uma doença perigosa, invisível agora, porque parece que a mídia esqueceu de todo o processo. Então fica o recado aí do Badão: se cuide, se possível, em ambientes públicos, use máscara, use. se cuide, meu querido, porque a saúde é muito importante. Mas vamos lá, né? Nosso tema de hoje é. A política brasileira, os presidentes brasileiros, a gente está fazendo aqui um, um rememory de toda a história da República Brasileira e vamos continuar a falar do senhor Getúlio Vargas, o pai dos pobres. A temática é a Segunda Guerra e o fim do Estado Novo. Como você já viu anteriormente, o nosso querido Vargas, ele era muito poderoso, ele era muito forte e na época do Estado Novo era o ápice do seu governo. Foi ali que ele consolidou a sua imagem de pai dos pobres, mãe dos ricos, industrializou o Brasil, mas estabeleceu uma ditadura nos princípios nazifascistas, a Europa vivia essa realidade, né? Então o nosso tema agora é, e a segunda guerra e o Brasil, beleza? Pra começar bonito, a nossa vinheta, né? Paulada na moleira, meus queridos! É, não é fácil, não é fácil ser Getúlio Vargas, mas vamos aí né cara, pois bem, quando começou a segunda guerra, o Vargas estava ali no seu, no seu ápice de governo, o cara estava muito bem, o cara estava ali desenvolvendo as indústrias estatais, Companhia Vale do Rio Doce, CSE, se você esqueceu, vai lá e dá uma escutada aí no nosso podcast anterior, aí o 41, que fala sobre esse momento, mas aí meus queridos, a Alemanha invadiu a Polônia, Começava, assim a Segunda Guerra Mundial e a pressão sobre o Brasil aumentou muito. De um lado a Alemanha, de outro lado os Estados Unidos queriam uma tomada de decisão, uma tomada de posição do papito, do pai dos pobres. E o Vargas, muito esperto, muito escorregadio, manteve o Brasil neutro. Não somos neutros, aquela coisa, né? Bate, calma aí. E aí, claro que o Brasil ganhou muito dinheiro. O Brasil conseguiu exportar muita coisa para a Europa, para os Estados Unidos, para todo mundo, né? Até mesmo dentro do governo havia uma certa discordância. Por exemplo, Oswaldo Aranha, que é um grande diplomata, que é uma pessoa muito forte na nossa história, achava que a aproximação com os Estados Unidos seria melhor, seria mais vantajosa. Já o truculento Filinto Miller, chefe do DIP, chefe da polícia do, do Brasil naquela época, ele achava que a amizade com a Alemanha era melhor. A população, flutuava nesse, nesse meio campo aí, né? Muita gente batia palma a Alemanha, não se esqueça que existiam aqui os integralistas, né? Aqueles babaca neonazista, nazista, aquela coisa, né? E aí, gente, nesse contexto todo, o Brasil fez vários acordos com empresas americanas, alemãs, por exemplo, os canhões Krupp importavam nosso ferro, nosso aço e até a Amazônia, pasmem, até a Amazônia acabou tendo uma influência até acabou sendo influenciada nesse processo você já ouviu falar na Fordlandia? Repito, você já ouviu falar na Fordlandia? Você tá pensando aí pô bodão, que negócio é esse? Eu conheço a Disneylandia. Agora Fordlandia é um... o que é isso? É um parque temático da Ford? Não, uma cidade fundada na Amazônia ali nesse contexto de guerra? cujo objetivo do seu Ford é a borracha. O cara tava afim de pegar a nossa matéria-prima e fundou uma cidadezinha ali nos moldes estadunidenses, né, gente? Olha que legal, aquelas casas bonitas, sem, sem muro, aquele jardim maravilhoso, aquelas famílias que vieram aqui para tentar explorar, para tentar se dar bem imagina que lindo, você chega lá, que bonitinho as margens do rio Tapajós tem a sua casinha, aquela vilinha Ford, aí você solta o seu labrador, ele corre em direção ao rio e pá o jacaré comeu, já era aí você, caralho pô, aí você pensa, não, vou deixar o labrador no quintal, né cara, pô, coitadinho aquele golden lindo aí ele vai no quintal, pá, sucuri comeu pô, que maldito inferno é esse e sem contar as doenças sem contar aquela coisa da cólera, malária, febre amarela. Bom, a Fordlândia hoje é uma cidade fantasma, né? Em 1942, o Brasil recebeu a visita de dois ilustres aqui no nosso território. Orson Welles veio fazer filmagens, veio fazer um, um documentário sobre o jangadeiro cearense. Olha que coisa importante, né? E aí... A ideia dele e, claro, do governo americano é estreitar as relações entre os países. Você deve conhecer Orson Welles pelo seu, pela sua gafe, aquela fake news dos discos voadores. Se você não sabe o que é, escuta outro podcast aí que fala sobre isso. Mas o cara mais ilustre a vir para o Brasil, claro, foi o Walt Disney. O Walt Disney esteve no Rio de Janeiro, claro, Copacabana, né, gente? E aí, por isso que hoje no Brasil você tem um monte de velhinho aí chamado Walt Disney. Walt Disney, ô oh, seu Walt Disney, tá pronto aqui seu remédio, seu Walt Disney. Em homenagem ao Walt Disney. O que esse cara fez? Lançou um personagem brasileiro. Inicialmente o nome dele era Joy Carioca, mas deu o brasileiro não sabava Joy, que Joy? Zé. O Zé Carioca. Personagem essencialmente brasileiro, um papagaio, todo posudo, todo, todo malandro, vagabundo, que tem um amiguinho chamado Nestor, que tem uma camisa vermelha e preta, mora no Rio de Janeiro, já sacou, né? O Zacarioca participou de dois longas de Walt Disney, o Alô Amigos, e Você Já Foi à Bahia. Mas você tá dizendo, mas Bodão qual era o objetivo disso? O que os Estados Unidos ou Walt Disney queriam com essa história aí de, de filminho com um personagem brasileiro? Cara, estava em andamento a política da boa vizinhança. Orson Welles, Walt Disney e até o Roosevelt, que veio logo em seguida. A ideia deles é realmente colocar o Brasil ao lado dos Estados Unidos. O nome, política da boa vizinhança. Mas, cara, o Vargas estava resistindo ali, o Vargas estava aguentando o tranco. Até que navios brasileiros acabaram sendo atacados por submarinos alemães. O Hitler na, na sua na sua ânsia de ganhar a guerra, o um cara totalmente incompetente, acabou me trocando os pés pelas mãos e alguns navios foram atacados, o que fez o Vargas tomar realmente partido. Claro que o Vargas não dá ponto sem nó, meus amigos. Ele entra na guerra lá dos Estados Unidos, porém, ele quer uma contrapartida. Ele quer um... E daí? Quem quer rir tem que fazer rir, meu irmão. Aí os Estados Unidos injetaram dinheiro, injetaram uma boa grana aqui para o Vargas fazer suas indústrias. Não existe almoço grátis. Por isso, então, o Brasil também teve que dar alguma coisa. Os Estados Unidos exigiram montar uma base militar no Brasil. E a escolha foi o Nordeste, Natal, uma cidade muito legal lá no Rio Grande do Norte. Qual é a lógica disso? Para você entender um pouquinho de geopolítica. O primeiro plano dos Estados Unidos, antes do dia D, famoso desembarque na Normandia, que naquela época eles não sabiam que o soldado Ryan precisava ser resgatado, né? <risos> Brincadeirinha, gente. O primeiro plano dos Estados Unidos era desembarcar na África para daí atacar a Itália, que seria o calcanhar de Aquiles do Eixo. Esse era o plano original, digamos, para tomar a Europa. Mas aí as coisas andaram diferente e aconteceu o dia D. O que importa para nós é uma base militar americana no Nordeste. Natal foi a primeira cidade do Brasil a ter Coca-Cola, gente. Olha que chique, chiclete. A gente, nem, a gente é tão jeca, a gente é tão jacu, que a gente nem sabia o que era chiclete. Vai ser burro assim, né? E olha que legal, você já estudou na escola que quando os portugueses chegaram ao Brasil, deram um monte de presente pros índios, lembra disso? Que você lembra? Estudou? Faquinha, espelhinha, aquelas coisinhas brilhantes, os índios... Ah, que legal, vamos cortar pra o Brasil. Agora, em 1942, 43 Os presentes foram eletrodomésticos né? Os brasileiros ganharam liquidificador, batedeira, torradeira Muito legal, Bodão Vitrolas, muito bom Só que as casas não tinham energia elétrica ainda A maioria delas Então, presente de merda, né? Mas vamos lá Pois bem, o que chama atenção nessa base É o fato das meninas começarem a se empolgar com os soldados dos Estados Unidos Pô, Mas vamos falar sério, né? Você tá vendo lá o Capitão América, sem camisa, treinando, correndo. E aí, do lado ali, você tá vendo... Putz! Us, não dá, né? Começaram ali a se namorar, começaram ali a se pegar. E isso gerou confusão. Porque os brasileiros não aceitavam perder as mulheres para esses polacos azedos aí. E aí, cara, de tanta confusão que gerou-se... Vou contar uma historinha aqui para vocês. Os americanos decidiram fazer um baile... E colocaram um cartaz na cidade e o cartaz dizia assim, ó. Presta atenção. Today, party, for all. Aí os brasileiros se empolgaram ali com o cartaz, né? Que que é isso? Today, party, for all? Que negócio é esse? Aí vamos traduzir, né? Today, hoje, party, festa, for all. Para, todo, para todos. Só que, cara, os brasileiros são meio atrapalhados, né, cara? Os americanos tinham que explicar. Is party is dance, music, drinks, women's. Aquela coisa do mas, ah, lá, lá E aí, cara... Os brasileiros começaram a espalhar notícia. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Vai ser lá no quartel. E teve uma galera que ficou assim... Tipo, não, peraí. Que festa é essa? Que negócio é esse? Porque nós estamos de briga com os caras aí. E de repente os caras estão fazendo uma festa pra nós? Que diabo de festa é essa? Não é carnaval? Não é ano novo? Não é festa junina? Que porra de festa é essa? E aí um soltou lá assim... Ah... A festa que eles conhecem lá, a festa deles lá é um tal de forró. Os caras, forró? Forró? Tá escrito no cartaz. Pessoal, tá escrito no cartaz. For all. E não, forró, forró. Claro que você deve estar pensando aí, não, Bodão. isso não é verdade. Você tá inventando. Você é muito mentiroso. Olha, essa é uma das versões que se fala a respeito da origem da palavra forró. Tô errado? Tô certo? Não sei. Só sei que foi assim, como diz o cara do Alto da Compadecida. Pois é, meus queridos, vamos pra guerra então. O Brasil desembarca na Itália e eu para poder fazer esse podcast eu dei uma olhada, uma pesquisada e algumas coisas ali para ter, ter inspirações. E tem um documentário chamado Rádio Aure Verde, de um cineasta Silvio Bar. Claro que é um documentário bem, assim, bem crítico. Ele mostra coisas aí que a galera nacionalista odeia. E por falar em criticidade, tem um livro chamado Verdades e Vergonhas da Feb, de um ex-combatente chamado Leonardo, Leonércio Soares. Ele lançou essa obra nos anos 80 e foram poucas edições. Eu tenho uma aqui que, pelo que eu li aqui na introdução, foram feitas apenas 100 cópias. Aí eu dei uma pesquisada na internet ver se tinha, cara. No estante virtual Esse livro varia de 250 a 280 reais E na Amazon, 300 pau Pô, é uma obra rara e cara E assim, quando ele escreveu o livro, meus queridos Ele foi banido do discurso oficial Pô, a galera achou que ele tava de sacanagem Falando aquele monte de coisa Dizendo que uh, foi vergonhoso Que Eu vou ler um trechinho aqui Pra você entender um pouco a lógica aqui Olha o que diz o livro dele Onde andariam os tenentes de carreira? Onde andariam os tenentes, filhos de generais e de pessoas importantes? Hoje, personagens influentes na política, na administração, importantes, severos e que mandam. Onde estavam esses homens na guerra? As retomantes figuras que hoje ocupam as proeminências da vida pública no país? Ou se deleitam e enriquecem nas diretorias estatais, fundações, empresas, economia mista? Faziam o quê? Na guerra. Todos o que hoje bufam grosso, onde os canhões inimigos não bufam, encontravam-se aonde? Onde andaria a matilha de aproveitadores famintos e insaciáveis que hoje aos quatro ventos ulula o seu amor à pátria? Eram jovens e fugiam todos eles, acovardados do inferno da guerra. É lógico que eu fui dar uma pesquisada aqui para saber o que aconteceu com o Leonércio, para ele ter escrito um livro tão, tão crítico a respeito da guerra e dos próprios militares. E aí a gente vai discutir aqui que, realmente, quando termina a guerra, eles são abandonados, deixados à sua própria sorte, muitos nem receberam as pensões devidas, e os filhos dos importantes, como ele diz ali... Tenentes que seguiram carreira, viraram generais, deram o golpe militar de 64, né, meus queridos? E aí ele diz: onde é que anda essa matilha de aproveitadores? Vagabundos, safados, né? Aí a gente já, já dá uma, uma ajudada aí no seu Leonércio, né? Mas vamos em frente. Aproximadamente 25 mil homens desembarcaram na Itália. E várias foram as batalhas. Só que, gente, <risos> já na chegada deu cagada. Fomos confundidos com os soldados alemães. Sabe por quê? Porque tava muito frio, a gente não tinha muita estrutura, e a gente ganhou agasalhos dos Estados Unidos. Os casacos que a gente ganhou eram das mesmas cores dos alemães. Aí, como a Itália já tinha se rendido, né, basicamente, trocado de lado, quando a gente desceu do navio, a população meteu porrada, porque, pô, os alemães chegando aí, porrada neles. Só foram perceber que não era alemão quando viram a nossa TES, né, cara, a nossa KUTS de brasileiro, né, meu? A gente é um povo misturado. E aí, imagine né, os caras tudo com aquela cor diferente dos alemães, os caras, opa, não são alemães. Ah, vamos lá, né? As três batalhas mais famosas que a gente pode citar desta guerra seriam a tomada de Montese, no qual se baseia o livro aí do cidadão, né, Verdades e Vergonhas, Castanuevo e a mais lendária Monte Castelo. Ah, eu tenho que contar aqui, né, Monte Castelo foi a grande tomada de um morro, de um monte, claro, porque os alemães não tinham como sair, cara. Os alemães estavam ali. Os caras meteram bala em todo mundo. Não teve francês, não teve inglês, não teve, não teve estadunidense. Aí, o que, que o comandante pensou na hora? Chama os brasileiros. Chama os brasileiros. Aí deve estar pensando. Ê, nós somos bons, hein? Chamaram nós. Calma, pessoal. A ideia é, chama os brasileiros para gastar todas as balas deles. Aí quando morrer tudo, a gente assume o comando e toma o morro. Só que... Chamaram a gente. É o seguinte, tem uma missão pra vocês aí. E nós ali, opa, beleza, vamos aí. Qual que é? Tomar aquele morro ali. Aí caímos na risada, né? <risos> Tomar aquele morro? Ah, pensei que era mais difícil. Pessoal, nunca uma missão foi tão perfeita para um povo. Tomar o morro. Eles falaram, cara, a gente faz isso todo dia. E blum, blum. Mengo, Bum, já era. Viva o Brasil! Viva o Brasil! E aí, cambada, fora a brincadeira. Foi uma batalha bem intensa, bem complicada. E o Brasil sagrou-se vencedor. Por isso, acabou entrando para a história. Porém, segundo o autor que eu citei aí para vocês, o senhor Leonelcio Soares, ele coloca no livro dele que, cara, os brasileiros fizeram muita besteira lá. Os brasileiros não tinham preparação, não sabiam nem inglês, né? E aí, ele conta no livro dele assim. Centenas de soldados tiveram que ser afastados do campo de batalha por causa de doenças venérias, sífilis, gonorreia, porque os caras chegaram lá e acharam que estava liberado a zoeira. né? Além disso, como os brasileiros precisavam de grana para pagar a zoeira, não tinham dinheiro suficiente, então eles acabaram cometendo alguns pequenos delitos, roubaram carros, caminhões, utensílios e revendiam. O azar é que às vezes eles eram pegos. Por exemplo, tem um caos aqui no livro, que os brasileiros roubaram um jipe do exército americano. Só que eles estavam transitando por uma estrada ainda não muito bem liberada. Passaram por uma mina, explodiu, capotou o um carro, morreu uma galera. E aí, puta, como é que explica que aquele carro tá tombado lá, explodido, né? Roubaram o um caminhão. Levaram o caminhão na zona pra trocar por serviço. A dona da zona falou, pô, peraí, né, cara? Esse caminhão tem identificação dos Estados Unidos? Meteram a tinta lá, pintaram por cima e tá tudo certo. Vamos aí! Vai, Brasil! Além disso, o autor cita que algumas decisões erradas em hora de confronto geraram problemas. O famoso fogo amigo. Ele conta que eles foram tomar lá uma cidade e o exército americano foi atrás pra dar cobertura. Só que os alemães jogaram uma bomba atrás dos brasileiros. Os brasileiros voltaram-se para trás e meteram bala, mas atrás deles era o americano que tava vindo e não o alemão. Puta rolo do cacete! Ei, hey, Brasil! Vai, Brasil! Mas tudo bem. Em 1945, o eixo perdeu. Já era. Mas, quando a febre volta ao Brasil, ela tem uma sensação estranha. Ela tem uma sensação assim, tipo, ó, Escuta essa aí, ó. Eles ficam mais ou menos assim, ó. Chegou no Brasil, né? E aí? assim, eles chegaram aqui, meio Zé Pequeno ali, no filme Cidade de Deus, calma aí, peraí, aí. é claro que eles não pensaram em matar Vargas, óbvio né pessoal, mas olha só o rolo, calma aí, fomos lá na Europa combater o nazifascismo, mas fomos lá na Europa combater o ditador, Hitler, Mussolini né, chegou no Brasil, porra, tem um ditador, a FEB, o exército, os militares, começaram a pressionar Vargas para voltar da democracia? Como é que fico? ficou? Ficou contraditório você ter um ditador, sendo que você foi lá na Europa combater uma ditadura. E aí, o que o Vargas espertão fez? Quando a febre chegou no Brasil, ele rapidamente dissociou a febre tipo, vai cada um pra sua casa, não enche o saco, parabéns, tá aqui a medalha, tchau, suma. E aí ele não deixa mais o exército se reunir. Porém, não tinha como é, você segurar o ímpeto dos oficiais. E aí pressionaram, pressionaram, pressionaram. Olha o que o Vargas fez. Espertão! Vamos democratizar o Brasil, então. Opa, como assim? Vamos democratizar o Brasil. Convoco eleições para o final do ano, meus queridos. A guerra na Europa acabou em maio. A guerra no total acabou em agosto de 45. E aí o Vargas convocou eleições para o final de 45. Ou seja... Em menos de seis meses, tinha que se organizar uma eleição. E o Vargas já disse, eu sou candidato. Os caras, como assim? Isso é democracia, gente. Democracia qualquer um. E aí, olhe como o Vargas é esperto. Ele é candidato por um partido criado por ele mesmo, o PTB. Partido Trabalhista Brasileiro. Qual é a lógica dele? Ganhar os votos dos trabalhadores. Afinal de contas, eu sou o pai dos pobres. Entendeu? Junto com esse partido Nasceu um outro Chamado PSD Partido Social Democrata Formado pela burguesia brasileira Que apoiava Vargas Opa, como assim? Calma aí, Bodão a, a burguesia também gostava do Vargas? Ué, ele não era mãe dos ricos? Os dois partidos Se uniram Para que Vargas fosse eleito Você já viu isso? Partido de rico com partido de pobre? Claro que tem uma explicação nós temos um ídolo em comum, o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ah, legal. Mas aí surgiu uma tal de UDN, União Democrática Nacional, que era toda aquela galera que odiava Vargas, por exemplo, muitos militares, muitos ex-integralistas, muita gente ligada ao nazifascismo aqui no Brasil. E aí o partido nasceu conservadorzaço, assim, tipo cidadão de bem, saca? Aquele Deus, pátria e família. E aí, cambada, na campanha política... O, a UDN mostrava pra todo mundo quanto Vargas tinha sido ditador. Tá aqui, ó, ditador, aqui, ó, safado, vagabundo, não sei o quê. E aí o Vargas percebeu que a imagem dele tava meio enfraquecida. E aí ele pensa em desistir da eleição. Ele chama lá o seu amigo, general Eurico Gaspar Dutra, e diz pra ele: ó, vou sair da eleição, não, dá, não, 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 não gosto a galera me xingando. Aí o Dutra: pô, mas se o senhor sair, quem que vai assumir essa candidatura? Ele diz: você. O general Eurico Gaspar Dutra, olha só, vê se você entende o rolo aqui, gente. Entenda o rolo. O general Eurico Gaspar Dutra reuniu uma tropa e depôs Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi deposto por Eurico Gaspar Dutra. Mas logo em seguida, o Dutra se lança como candidato a presidente pelo próprio PTB do senhor Vargas. Pirou aí? Deu uma bugada ou não? A ideia deles é que a UDN não pode ganhar a eleição. E por incrível que pareça, agora você vai ficar de cara. Até o Luiz Carlos Prestes, que era o inimigo do Vargas até a morte. Foi libertado, teve a sua. teve anistia e apoiou a candidatura do Vargas porque ele não queria a UDN. Segundo uma entrevista que ele deu muitos anos depois. Era muito melhor continuar com Vargas, que era nacionalista, que queria segurar a onda no Brasil, mesmo odiando ele pessoalmente, do que a UDN, porque a UDN tinha um discurso abertamente estadunidense, eles queriam abrir o Brasil, trazer as empresas, e aquela coisa mais atual que a gente conhece. Pois bem, dado esse pequeno golpe branco, o general Eurico Gaspar Dutra assume a presidência, ele é eleito para o próximo período, e a gente vai ficando por aqui com uma próxima já situação criada. Como vai ser o governo do senhor Dutra? E aí, meus queridos? Vocês apostam que vai ser bom ou vai ser ruim? Enquanto isso, vocês ouviram ao fundo a lendária Carmen Miranda, um ícone daquele período, um ícone, inclusive a irmã dela, Aurora Miranda, estrelou, estrelou os filmes do senhor Walt Disney. <risos> Ei, cambada! Fique mais um pouquinho aí que a nossa... Pequena notável, Carmen Miranda, um ícone da música brasileira. Fiquem bem e até o próximo podcast. Um abraço meus queridos, valeu não quero nada Thank you.